0: Die erste Jännerwoche ist schon vorbei. Und wo sind eigentlich Ihre diabetes na geblieben? Haben Sie die schon ganz verloren? Irgendwo versteckt? Haben die sich schon längst in Luft aufgelöst, jetzt nach ein paar Tagen? Nicht traurig sein. So geht es ja uns fast allen mit den ach so guten Vorsätzen zum gesunden Leben zum Beispiel. Aber ich wäre nicht die Zuckertante, wenn ich nicht ein paar Ideen dazu hätte, denn natürlich ist es trotz allem schon schlau, einen Jahreswechsel dazu herzunehmen, sich zu besinnen, ein bisschen innezuhalten und auch ein bisschen was sich fürs neue Jahr zu überlegen, vielleicht sogar auch, wie es mit dem Diabetes besser gehen könnte. Darum geht's in der heutigen Folge. Musik Zuckertante, Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin und mit dem heiligen Jahr darf ich jetzt sagen, dass ich Menschen mit Diabetes schon länger als 30 Jahre lang begleiten darf. Ja, ja, ich bin eine alte Zuckertante, aber ich habe da auch einiges an Erfahrung mitgebracht. Und genauso oft hat es auch einen Jahreswechsel gegeben. Diese Tage rund um, naja, die sind ja für viele nicht ganz so einfach. Und auch wenn man eigentlich von der ganzen Vorsatzmacherei gar nichts mehr hält, vielleicht weil man schon so oft damit auf die Nase gefallen ist, irgendwie macht man es ja doch. Und irgendwie denkt man ja doch an das alte Jahr zurück und ärgert sich vielleicht über so manches und nimmt sich fest vor, ab jetzt alles besser machen zu wollen. So ähnlich wie ich als kleines Mädel in der Schule bei jedem neuen Schulheft, mir gedacht habe, ich werde jetzt ganz schön schreiben. Nach drei Seiten war es dieselbe schreckliche Klaue wie auch schon in den anderen alten Schul- und Hausübungsheften. Damit dieser Jahreswechsel und dieses Denken an den Diabetes mit Ihnen nicht mit noch mehr Belastung wegen des Diabetes endet, dafür gibt es jetzt diese Podcast-Folge, die Sie gerade hören. Also wenn Sie mögen, bleiben Sie einfach dran. Es gibt drei Tipps, drei Punkte, die ich Ihnen mitgeben möchte und ganz zum Schluss einen ganz persönlichen, zuckertanten Tipp von mir. Alle drei drehen sich darum, wie man gut mit sich selber und mit dem Diabetes umgehen kann. Gerade an einem so etwas heiklen Datum, wie es ein Jahreswechsel nun einmal ist. Wenn ein neues Jahr sich dem Ende zuneigt und ein neues vor der Tür steht, dann ist das schon eine gute Zeit, um zurückzuschauen und sich mit positiven Gedanken auf das neue Jahr einzustimmen. Und Sie wissen ja, wenn Sie Diabetes haben, das sich informieren, das lernen, das ausprobieren, das Austesten, das hört eigentlich nie auf. Das kann ja auch ganz interessant sein und ich selbst finde es faszinierend, aber es ist ja auch mein Beruf. Und da kommt jetzt auch schon gleich mein erster Tipp. Der erste Tipp heißt, ziehen Sie ein positives Resümee. Schauen Sie positiv zurück, auf dieses letzte Jahr. Denn gerade mit der Diagnose Diabetes ist man so oft konfrontiert mit Vorhaltungen, mit Ratschlägen, mit Abwertungen teilweise auch, weil man die Krankheit hat und immer wieder mit so halb oder auch nicht ausgesprochenen, nur gespürten Vorwürfen, was man nicht alles besser machen sollte. Und sich darauf zu konzentrieren, was andere Leute schlecht finden an ihrem persönlichen Umgang mit dem Diabetes oder was sie auch selber nicht so toll finden, das bringt ihnen letztlich gar nichts. Versuchen Sie einmal, sich auf das zu konzentrieren, was im letzten Jahr gut gelaufen ist. Sie haben immerhin ein Jahr hinter sich gebracht mit einer Belastung, die nicht alle Menschen haben. Ja, ziemlich viele Menschen haben Typ-2-Diabetes an die 10% in entwickelten Ländern. Aber das heißt halt doch auch, dass ca. 90% ohne diese Bürde herumlaufen. Also sie haben schon wirklich ein kleines Backerle mehr zu tragen als andere Menschen. Und noch dazu ist es eine chronische Krankheit, die nicht damit abgetan ist, dass man ein paar Tabletten schluckt, so wie ich zum Beispiel gegen Bluthochdruck, sondern Sie haben blöderweise eine chronische Krankheit, wo Sie sich aktiv darum kümmern sollen. Und das am besten noch jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Und natürlich ist das nicht leicht. Und natürlich gelingt das selten perfekt. Aber wir rutschen jetzt schon wieder in negative Gedanken hinein. Schreiben Sie sich eine Liste. Schreiben Sie sich eine Liste, was gut gelaufen ist in Ihrem Jahr mit Diabetes. Da fällt Ihnen dann gar nichts ein, nur ich hätte schon ein paar Ideen. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass Ihr Langzeitwert, das Hb1c, das letzte in dem Jahr, gar nicht schlechter war, als das am Anfang des Jahres. Wenn es nicht schlechter wurde, dann ist es gleich geblieben. Und das allein kann für viele Menschen schon ein Erfolg sein. Vielleicht ist es sogar ein bisschen tiefer, umso mehr Grund zur Freude. Oder wie oft waren Sie eigentlich zur Blutabnahme? Ja, ich weiß, natürlich, ich predige es ja selber. Langzeitwert kann man alle drei Monate bestimmen lassen. Aber lassen Sie sich von einem alten Hasen sagen, wirklich jedes Jahr vier Laborwerte schaffen die allerwenigsten. Das Leben kommt dazwischen. Manchmal in Gestalt von langen Urlauben oder einem Sommerhäuschen, manchmal leider auch durch Belastungen. Also wenn Sie im letzten Jahr dreimal zur Blutabnahme waren, mit dem Zuckerlangzeitwert, dann sind Sie schon ganz gut dabei. Und das ist auch etwas, worauf Sie stolz sein dürfen. Und wenn es weniger oft war, dann waren Sie wenigstens ein- oder zweimal. Vielleicht haben Sie Kontrolltermine wahrgenommen. Sie waren beim Augenarzt, haben sich die Füße anschauen lassen. Oder Sie haben einen Urlaub verbracht, in dem Sie sich wirklich mehr bewegt haben. Vielleicht sind Sie durch hübsche toskanische Dörfer spaziert. Vielleicht haben Sie irgendwo in Tirol ausgedehnte Wanderungen unternommen. Bewegung tut dem Zucker gut. Oder Sie haben eine Achtsamkeitspraxis, zumindest ein bisschen, ausprobiert. Das alles sind Dinge, die Ihnen und dem Diabetes gut tun. Und wenn Sie auf das letzte Jahr zurückschauen, ganz sicher werden Sie dafür auch etwas finden. Und gerade so Dinge, die für Sie selbstverständlich sind, die sollten Sie nicht aus den Augen verlieren. Es klingt so einfach. Ich habe meine Tabletten regelmäßig genommen. Ich habe wirklich an, Klammer fast, ich habe wirklich an allen Tagen am Abend mein Insulin gespritzt oder an fast allen. Solche Dinge, die für Sie ganz selbstverständlich sind. Glauben Sie mir, ich bin Ärztin und arbeite mit Menschen mit Diabetes schon so lang. Ich kenne so viele für die auch eins dieser ach-so-selbstverständlichen Dinge so ganz und gar nicht leicht ist. Und die darum kämpfen, irgendwie sich dazu zu bekommen, täglich ihre Tabletten zu nehmen. Und wenn es ganz schwer fällt, wenigstens an den meisten Tagen. Menschen, denen es enorm schwer fällt, einen Termin auszumachen, zum Augenarzt zu gehen, sich ins Wartezimmer zu setzen, stundenlang zu warten. Wenn Sie Dinge selbstverständlich machen, wenn Ihnen etwas leicht fällt, dann heißt es das nicht, dass es wertlos ist. Das ist etwas, was wir in unserer Kultur so leicht verwechseln. Dinge, die uns leicht fallen, auf die dürfen wir auch stolz sein. Das fängt schon in der Schule an. Ich war super in Mathematik. Habe ich es geschätzt? Nein, ich habe mich gekränkt, weil ich schlecht in Englisch war. Statt dass wir von Kindheit an lernen, Stolz zu sein auf das, was uns leicht fällt. wenn wir darauf gedrillt, immer wieder auf das zu schauen, wo wir Schwierigkeiten haben. Und oft arbeiten wir uns ab an Dingen, die gar nicht so wahnsinnig wichtig sind. Ja, wir übersehen oft, dass wir Dinge gut und richtig machen, die anderen Leuten vielleicht sehr, sehr schwer fallen. Auch das regelmäßige Blutzuckermessen zum Beispiel gehört da dazu. Oder solche Dinge wie Körperpflege, dass Sie wirklich jeden Abend sich die Füße eincremen, Sie regelmäßig anschauen, kontrollieren, spazieren gehen, vielleicht irgendetwas schon jahrelang machen, was Ihnen vielleicht auch Spaß macht, aber was halt auch Ihnen und Ihrem Diabetes gut tut. Alles diese Dinge gehören auf die Rückblicksliste für das vergangene Jahr. Versuchen Sie mindestens zehn so positive Punkte zu finden. Ich halte Ihnen die Daumen dafür. Zweiter Tipp. Das neue Jahr planen. Nun, was einem da als erstes einfällt, ist auch das Wichtigste. Nehmen Sie sich Ihren Kalender. Ob Sie nun einen Kalender im Handy benutzen oder ein kleines Bücherlein haben, wo Sie wichtige Termine eintragen, tragen Sie sich die Termine ein, zumindest in die richtige Woche oder ins richtige Monat geschrieben wo Sie die nötigen Checks machen lassen wollen. Wann möchten Sie die Blutabnahmen machen lassen? Alle drei Monate, also zum Beispiel im März, im Juni, im September und dann vor Weihnachten ist ein sehr kluger Zeitplan, weil Sie eben vor Weihnachten die letzte machen, im Jänner einen Langzeitwert bestimmen lassen, direkt nach den Feiertagen, das ist einfach nicht schlau. Also März, Juni da sind noch nicht ganz die Sommerferien da, dann im Herbst, im September und dann noch einmal vor Weihnachten, guter Plan. Und wenn eins davon ausfällt, jo Mai, auch nicht wirklich was passiert. Dann, wann werden Sie zum Augenarzt gehen? Schreiben Sie sich auch in den Kalender. Vielleicht müssen Sie schon zwei bis drei Monate vorher bei Ihrem Augenarzt anrufen, um einen Termin zu bekommen, Brauchen Sie eine Kontrolle beim Internisten, beim Neurologen, eine Nervenleitgeschwindigkeitsmessung und auf jeden Fall der Augenarzt als aller, und vielleicht auch an einen Besuch beim Zahnarzt denken, denn langjähriger Diabetes tut auch den Zahnhalteapparat und dem Zahnfleisch nicht so wirklich gut. Und damit sind wir mit dem Planern aber auch schon fertig. Sonst würde ich gar nicht sehr viel Zeit damit verschwenden, nur die wichtigsten Eckpunkte, die wichtigen Tage, Wochen oder Monate, wo Sie gewisse Untersuchungen vornehmen lassen wollen, die würde ich mir eintragen. Und als drittes, wie ist es jetzt wirklich mit den Vorsätzen? Es ist absolut nicht schlau, im Internet sich umzuschauen um Diabetesvorsätze. Da werden Sie erschlagen von Dingen, die man ja natürlich machen sollte. Ich sage nur, regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, wenn Sie noch nie dort waren und eigentlich einen Horror davor haben. Überlegen Sie sich, vielleicht gibt es ein paar Kleinigkeiten, die Sie ohnehin schon manchmal machen und die Sie einfach nur ein bisschen regelmäßiger machen wollen. Zum Beispiel das berühmte Spazierengehen. Ganz besonders gut ist es für uns und unsere Seele, unsere Psyche, wenn wir gleich in der Früh Sonnenlicht danken. das funktioniert sogar bei bedecktem Himmel. Zehn bis 20 Minuten im Freien herumzuspazieren während der ersten Stunden, nachdem wir aufgewacht sind, ist etwas, was den ganzen Tag positiver stimmen kann. Und mein All-Time-High, All-Time-Best-Tipp, mein bester, bester Tipp seit Jahren, lernen, dankbar zu sein. Und das geht am besten, indem man am Abend sich hinsetzt und sich drei Dinge überlegt, für die man dankbar ist. Es wirkt noch besser, wenn man es aufschreibt. Und gell, so allgemeine Dinge wie, dass kein Krieg bei uns ist, gelten nicht wirklich. Es sollten schon konkrete Sachen sein, über die Sie sich heute gefreut haben, für die Sie dankbar sind. Ich habe heute in der Früh aus dem Fenster geschaut, ich wohne jetzt in Steyr in Oberösterreich. Im ersten Stock und vor meinem Fenster fließt die Enz. Und seit langem hat wieder einmal sich herbegeben, knapp vor meinem Fenster, ein Schwanenpärchen. Zwei Schwäne sind in der Enz, dort wo sie ruhiger fließt, am Rand, direkt vor meinem Fenster, sanft auf- und abgeschaukelt. Ich habe mich so gefreut. Das wäre so ein Erlebnis, das man in ein Dankbarkeitstagebuch am Abend übernehmen kann. Und vielleicht überlegen Sie sich auch für Ihren Alltag, ob Sie sich fürs nächste Jahr jetzt entweder vornehmen, mehr Zeit für sich selber zu haben, oder wenn Sie zum Beispiel recht einsam sind, zu versuchen, mehr Zeit im Kontakt mit anderen Menschen zu verbringen. Oder Sie überlegen sich, welche gesunden Lebensmittel Ihnen so richtig gut schmecken. Ich habe Rosenkohl für mich entdeckt, den habe ich nie so besonders toll gefunden. Ich weiß jetzt, wie man ihn fein zubereiten kann. Ich bin eine ganz, ganz schlechte Köchin, ich habe nie Zeit dafür gehabt. Aber ich habe einen wunderbaren Gemüsestand bei uns am Markt und ich koche ihn mir jetzt jede Woche. Auch das wäre ein guter Vorsatz, dass Sie sich von den Dingen, die Ihnen schmecken und die gesund sind, häufiger etwas nehmen, es häufiger einkaufen, es häufiger zubereiten wir haben jetzt also den Rückblick, den schönen, positiven Rückblick aufs letzte Jahr. Wir haben die wichtige Planung der Kontrolluntersuchungen fürs neue Jahr. Und wir haben ein paar Ideen für kleinste Veränderungen, die Ihnen vielleicht im nächsten Jahr helfen können für Ihr gutes Leben mit dem Diabetes. Das waren die drei Tipps von heute. Und jetzt kommt mein aller, aller, allerbester Tipp als Draufgabe sozusagen. Und wer mich kennt, wird wahrscheinlich schon lächeln und wissen, was jetzt kommt. Aber das ist etwas, wo zuhören einfach nicht reicht. Gehen Sie in die nächste Papierhandlung. Kaufen Sie sich ein hübsches Büchlein und machen Sie das Ganze schriftlich. Wirklich. Dieses Aufschreiben bringt so viel an Selbstvergewisserung auch, an sicherer werden. Kaufen Sie sich ein hübsches Büchlein und lassen Sie vielleicht die ersten zwei, drei Seiten frei, denn das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es dann oft irgendwelche Highlights im Jahr gibt, die man gerne auf die erste Seite schreibt und da ist es bei mir, die noch ganz leer ist. Blättern Sie ein bisschen weiter und schreiben Sie als erstes so hinein diese gute, positive Rückblicksliste auf das letzte Jahr. Alles, was Sie da gut gemacht haben. Übrigens, es muss sich dabei gar nicht nur um den Diabetes drehen. Da können Sie die Liste, über die wir gerade gesprochen haben, gleich reinschreiben und gut verwenden. Und dann merken Sie sich in dem Kalender, den Sie tagtäglich verwenden, vor, ob Sie nicht jede Woche oder alle zwei Wochen oder zu jedem Monatsanfang sich dieses Büchlein noch einmal hernehmen wollen und Einerseits schauen wollen, ob die Termine passen, ob sie sich für die Kontrollen richtig angemeldet haben, ob sie die Kontrollen absolviert haben und immer wieder versuchen, so wie wir es jetzt durchgegangen sind in diesem Dreischritt, einen positiven Rückblick, was war gut in der letzten Zeit mit Diabetes, habe ich das Organisatorische alles erledigt, habe ich mich um mein Diabetesmaterial gekümmert, um die Rezepte und so weiter und einen Ausblick auf die nächsten Tage oder Wochen oder eben auf das nächste Monat, gibt es irgendeine Kleinigkeit, wie Sie besser mit Ihrem Diabetes umgehen möchten. Es gibt einen Spruch, den man, wenn man so Seminare oder Fortbildungen zum Thema eigenständiges Arbeiten zum Beispiel besucht, was ich manchmal tue, es gibt einen Spruch, der sich immer, immer wieder bewährt und der wirklich stimmt. Wir überschätzen alle, was man in kurzer Zeit erreichen kann. Wir überschätzen alle, was man an einem Tag und einer Woche erreichen kann. An gesundem Essen, Bewegung, Entspannung, was auch immer. Und wir unterschätzen alle, was sich auf längere Sicht, zum Beispiel in einem Jahr, verbessern lässt. Und so ein Büchlein würde nächstes Jahr zum Jahreswechsel Sie überraschen, wenn Sie zurückschauen können und nachlesen können, welche vielleicht auch schwierige Situationen Sie mit Diabetes so richtig gut gemeistert haben. Dass Ihnen das gelingt, dass es für Sie ein gutes Jahr mit Ihrem Diabetes wird, das wünsche ich Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Und auch heuer verabschiede ich mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt, und wünscht allzeit gute Werte.